0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung digital, ein podcast der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 2. und 3. Juni einführen. Auf dem Programm stehen die Sinfonische Dichtung Macbeth und die Burlesque für Klavier und Orchester von Richard Strauss, sowie die erste Sinfonie von Robert Schumann. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung ihres Chefdirigenten Marek Janowski. Der Solist ist Francesco Piemontesi. Zahlreiche Dramen von William Shakespeare haben die Musiker immer wieder inspiriert, am meisten wohl der Sommernachts bekannt geworden durch die großartige, geniale Musik von Felix Mendelssohn. Macbeth gehört zu den Stücken, die eigentlich weniger Einfluss auf die Musik hatten. Das liegt wohl daran, dass es da kaum romantische, musikinspirierende Szenen gibt. Es ist ein sehr düsteres, sehr hartes Drama. Für die Musik scheint es da nur wenige Plätze zu geben, wo sie nun wirklich Richtig ist an der richtigen Stelle und das zu sagen hat, was nur sie sagen kann. Es ist doch so, dass sich der Sinn dieses Dramas im Wesentlichen, naja man würde sagen im Politischen, erschöpft in den Kämpfen, in Mord und Totschlag natürlich auch, was soll die Musik da? Giuseppe Verdi hat es versucht in einer Oper. Diese Oper ist allerdings auch nicht sehr bekannt geworden. Das mag wohl auch daran liegen, dass es eine fast reine Männeroper ist mit der einzigen weiblichen Gestalt der Lady Macbeth, die nun auch nicht gerade dem Idealbild einer Frau entspricht, sondern auch so ein merkwürdiges Halbwesen ist mit sehr männlichen Zügen und sogar grausamen Zügen ausgestattet. Die einzigen Elemente von Shakespeare's Tragödie, die vielleicht musikalisch etwas hergeben würden, das sind die Hexen, die zu Anfang auftreten. Da könnte man sich schon vorstellen, dass die entsprechend musikalisch in Szene gesetzt wurden. Und es ist vielleicht auch die schottische Atmosphäre, eben die Düsterkeit, die abgelegenen Täler, die Burgen, die dann eben über das Land schauen. Felix Mendelssohn, dem wäre da sicher etwas eingefallen in der Art seiner schottischen Sinfonie. Richard Strauss hat darauf ganz verzichtet in seiner sinfonischen Dichtung. Da geht es eigentlich wirklich nur um harte Kämpfe und Auseinandersetzungen. Macbeth ist ja eigentlich ein großer politischer Verbrecher, ein richtiger Bösewicht, aber er ist doch keine Figur, die sich nun darauf reduzieren lässt, er bekommt auch immer wieder Zweifel, er muss von seiner Frau immer wieder angespannt werden zu seinen blutigen Taten. Und das Ganze ist dann eben doch auch eine etwas zweifelhafte Geschichte. Kein Drama, was von Anfang bis Ende dann einer einzigen Spur führt, sondern es gibt doch auch immer wieder vor allen Dingen psychische Ausweichungen. Die werden dann von Richard Strauss auch musikalisch sehr schön in Szene gesetzt, obwohl der Gesamteindruck dieses Stückes doch sehr, sehr einheitlich ist. Das liegt auch daran, dass Richard Strauss es einsetzlich konzipiert hat. Die ursprüngliche Fassung war viersätzig. Es gab dann mehrere Umarbeitungen und diese Viersätzigkeit wurde eben nach und nach reduziert auf einen einzigen großen Satz, der eigentlich auch der Sonatenform folgt. Also ein Sonatensatz von 20 Minuten. Das bedeutet, dass die einzelnen Teile natürlich sehr ausgedehnt sind, dass vor allen Dingen die Durchführungsteile auch sehr, sehr ausführlich sind. Aber insgesamt ist doch noch etwas zu merken, so vom Kampf zweier Prinzipien, einmal eben von dem vorantreibenden Kampfprinzip und dann den ganzen Momenten, die das doch immer wieder zurückhalten. Also dass Macbeth seine Verbrecherlaufbahn eben doch nicht so ganz ohne Widerstände einfach durchziehen kann, sondern dass von allen möglichen Seiten und zuletzt von ihm selbst auch immer Mahnungen kommen, Bedenken. Das wird alles in der Musik sehr gut dargestellt. Ein ganz anderes Stück ist die Boleske für Klavier und Orchester, ebenfalls von Richard Strauss, ebenfalls in dem Moll, sogar ungefähr zur gleichen Zeit geschrieben wie der Macbeth, aber eben doch ein ganz anderer Charakter. Burlesque, das heißt natürlich, hier geht es eher fröhlich zu, vielleicht auch ein bisschen grob und unwirsch, wobei sich das eigentlich doch in Grenzen hält. Es ist auch ein sehr charmantes Stück und die kräftigeren Passagen werden dann doch immer wieder im Zaum gehalten. Strauß stand, als er dieses Stück schrieb, noch sehr unter dem Einfluss von Johannes Brahms. Die beiden haben sich in Meiningen getroffen. Meiningen war ja damals eines der großen Zentren der deutschen Musik weil der Fürst eben sehr musikliebend war und an seinem Hof ein fantastisches Orchester hatte, wo die großen Komponisten auch ein- und ausgingen und ihre Werke aufführen konnten, ohne dass man nun gleich mit dem Urteil des großen Publikums von Berlin oder Paris zu rechnen hatte. Also die Möglichkeit, wirklich in kleinem Kreis diese Werke auch ausführlich zu proben und bis ins Einzelne gehende zu besprechen. Die Boleske, die fand dann doch zunächst keinen Liebhaber. Hans von Bülow sollte sie spielen, der geniale Pianist, aber er fand den Klaviersatz zu unangenehm. Äh, Strauß war da ein bisschen beleidigt und hat aber immerhin dann in Eugène d'Albert einen sehr, sehr guten Uraufführungspianisten gefunden, der dem Werk auch gewachsen war. Das Stück geriet aber dann doch wieder in Vergessenheit, unter anderem deshalb, weil Strauß sich selbst nicht mehr richtig dazu bekennen wollte. Ihm war das alles zu sehr noch erkennbar unter dem Einfluss von Johannes Brahms, noch ohne große persönliche Note. Und man kann wirklich sagen, dass es da ein Vorbild gibt, ein Stück von Brahms, was wirklich deutlich zu erkennen ist. Das ist das zweite Klavierkonzert in B-Dur. Näherhin der zweite Satz, auch eine Art Boleske, auch in D-Moll, auch sehr kräftig und etwas unwirsch. Heute allerdings ist wunderbar, wenn man hört, wie Richard Strauss dann doch das Klavier auf sehr fantasievolle Weise behandelt und doch auch nicht nur diesen Boleskencharakter charakter hat in seinem Stück, sondern eine ganz facettenreiche Komposition hier geliefert hat, wo auch die Emotionskurve dann sehr, sehr spannend ist. Noch eine Sache ist sehr bemerkenswert, nämlich man müsste eigentlich neben dem Klaviersolisten auch immer den Paukensolisten nennen. Das Stück hat einen sehr, sehr wichtigen Paukenpart. Es fängt an mit der Pauke und hört auch damit auf und vor allem die Pauke, die darf eine kleine Melodie spielen. Das war zu dieser Zeit noch unerhört. Die Maschinenpauken, also Pauken, bei denen man die Tonhöhe leichter verstellen konnte, die waren noch nicht überall üblich. Aber sie ermöglichten es dann doch auch, dass die Pauker plötzlich Melodien spielen konnten, von denen sie früher nicht einmal hätten träumen können. Wichtig war natürlich auch, dass die Pauke sehr gut gestimmt werden musste. Sie ist ja durchaus ein Instrument mit bestimmter Tonhöhe, auch wenn das im vollen Orchester sonst manchmal nicht so wirkt, weil doch dieser Eindruck der Lautstärke des Dramatischen, des Rhythmischen überwiegt. Bei Strauss da ist es aber ganz wichtig, dass man wirklich jeden einzelnen Ton ganz klar und deutlich auch identifizieren kann. Also jedenfalls eine große Herausforderung auch für den Paukensolisten. Im zweiten Teil des Konzerts, da wechselt die Stimmung dann nochmal, da geht es hin zum Frühling, zum Frühlingshaften. Die erste Sinfonie von Robert Schumann hat er selber die Frühlingssinfonie genannt, die entstand auch in einer sehr glücklichen Zeit seines Lebens. Er war endlich mit seiner Clara verheiratet hat er dann zunächst zahllose Lieder geschrieben in dem sogenannten Liederjahr 1840 und fühlte sich dann doch 1841 zu Beginn des Jahres reif, jetzt auch zur großen Sinfonie überzugehen. Natürlich auch mit Unterstützung von Clara, die sich davon allerhand erhoffte. Schumann hatte ja als reiner Klavierkomponist angefangen. Die ersten Opera, die er veröffentlichte, sind alles Klavierwerke. Er hatte zwar schon ab und zu mal sinfonische Versuche gemacht, die sind aber nicht sehr weit gediehen. Und nun war es dann doch ein bisschen überraschend, dass es mit dieser ersten Sinfonie so gut ging. Er hat sie innerhalb von vier Tagen im Januar 1841 skizziert, dann auch sehr schnell in Partitur geschrieben. Sie wurde unter der Leitung von Felix Mendelssohn in Leipzig uraufgeführt und war auch gleich ein großer Erfolg. Also wirklich eine sehr glückliche Geschichte. Es gibt dann nicht nur den tragischen, zerrissenen Schumann, sondern eben auch den glücklichen und fast freundlichen von solchen Stimmungen ist diese Sinfonie ganz durchzogen, von Anfang an zu Anfang, da kommt so ein Ruf in den Blechbläsern, der praktisch die ganze Sinfonie herbeiruft, er ruft eben nicht nur den Frühling herbei, sondern auch die Musik. Aber Schumann war natürlich auch damals schon ein sehr technisch, auch versierter Komponist. Das heißt, dieser Ruf, der steht dann auch nicht für sich alleine am Anfang, sondern enthält viel thematisches Material, was dann in der ganzen Symphonie eine Rolle spielt. So in der Tradition von Beethoven, dass man aus kleinen Motiven, kleinen Themen anfängen dann eben Großes macht, ein wenig eine ganz große Form entwickelt. Das geschieht bei Schumann ganz unaufdringlich und zwischendurch hat er natürlich auch immer wieder seine Momente, wo er sich ganz der Fantasie überlässt, wo plötzlich thematische Gestalten auftauchen, die sich vielleicht nicht ableiten lassen aus dem Anfang, die so wie aus dem Nichts einfach angeflogen kommen, aber trotzdem auf ganz merkwürdige Weise an der richtigen Stelle sind. Die Symphonie ist ganz klassisch geschrieben mit vier Sätzen, ein schneller Satz mit langsamer Einleitung, ein sehr kantabler, langsamer Satz, ein Scherzo in G-Moll, allerdings mit zwei Trio-Sätzen und ein wieder sehr lebhaftes Finale. Eine Besonderheit ist, dass der zweite und der dritte Satz direkt ineinander übergehen. Da gibt es eine wunderschöne Posaunenpassage gegen Ende des zweiten Satzes, die so sehr geheimnisvoll klingt. Man weiß nicht so recht, wie das mit der Musik weitergehen soll. Und der zweite Satz bekommt dann auch keinen richtigen Abschluss, sondern geht direkt über in das Scherzo, das sehr lebhaft ist. Der einzige Satz in der Symphonie, der in Moll steht, aber das ist auch kein trauriges oder tragisches Moll, sondern ein sehr energisches. Noch heute kann man die Frühlingsstimmung dieser Symphonie sehr gut nachvollziehen. Sie ist eben auch für das Orchester eine reine Freude. Schumann war ja mit dem Orchestersatz da etwas vorsichtig, es war eben doch nicht seine Domäne, er musste sich das mühsam erarbeiten, Felix Mendelssohn hat ihm wohl auch hier und da geholfen und ihm Ratschläge gegeben. Andererseits bei dieser Symphonie, da gibt es nun wirklich nichts zu kritisieren. Die ist auch orchestertechnisch ganz perfekt geraten. Ein sehr schlanker, ein sehr sehniger, aber sehr wirkungsvoller Orchestersatz. Und das unterstützt natürlich die programmatische Idee sehr, sehr gut. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Freitag, den 2. Juni und am Samstag, den 3. Juni um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.